0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.
1: Hola a todos, bienvenidos a Norte Económico, un podcast de Grupo Financiero Banorte. Mi nombre es Gabriel Casillas y me acompaña Alejandro Padilla. Juntos lideramos el área de análisis económico y estrategia de mercados.
2: ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Gabriel, y con un gran gusto de saludar a todos los que nos escuchan cada semana. Hoy estamos lanzando nuestro décimo séptimo episodio y de nueva cuenta con una invitada de lujo.
1: Efectivamente, Alex. Hoy tenemos el orgullo de que nos acompañe Marius Calvet. Ella es presidente del Grupo de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores. Adicionalmente, también dirige el Área de Responsabilidad Corporativa Social y Ambiental de Banorte. Siempre buscamos a un verdadero especialista en el tema que queremos tratar y qué mejor que para hablar de este tema tengamos una especialista en casa que además es presidente del grupo de sustentabilidad en el gremio. La entrevista.
2: La inversión se ha venido estancando. Economic relief overall for La about coyuntura 10 económica
1: weeks. contada por sus protagonistas. Alex, quisiera comentar muy brevemente sobre a qué llamamos ASG. Sin duda, para muchos de nuestros seguidores es un acrónimo muy conocido. ASG viene de Ambiental, Social y. Y gobierno corporativo, que normalmente en inglés se le conoce como ESG, Environmental, Social and Governance, ¿no? Corporate Governance. Entonces, muy importante aquí, que son un tema eh, pues muy, muy completo, muy profundo, en el cual las empresas cada vez han estado pues más eh, pues, íntimamente relacionados, ya inclusive como parte de sus planes, etcétera. Entonces, pues, qué mejor, insisto, que tengamos a Marius Calvet.
2: Pues ahora sí, entrando a la entrevista, Gabriel, como ya comentaste, hoy tenemos el honor de contar con Marius Calvet. Marius es licenciada en Derecho y en Relaciones Internacionales con maestría en Derechos Humanos y Asuntos Latinoamericanos. Después de ser directora de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, colaboró en organizaciones de la sociedad civil en temas de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres. Desde hace más de una década trabaja en sustentabilidad corporativa en el sector privado y se ha especializado en el sector financiero, fungiendo hoy como directora de Sustentabilidad e Inversión Responsable en Grupo Financiero Banorte. Es presidente del Grupo de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores y miembro del Comité de los Principios de Inversión Responsable de la ONU en América Latina. Marius, bienvenida a Norte Económico.
0: Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Gabriel, con mucho gusto.
2: Hoy para
1: empezar con las preguntas, estimada Marius, eh, quisiera que, que nos contaras un, una breve historia sobre ASG, ¿no? ¿Cómo es que se unieron la A, la S y la G? y ¿En qué momento se transformó de temas filantrópicos a algo que realmente ofrece generación de valor para las empresas?
0: Gracias, Gabriel. Creo que es muy importante hablar de esto porque muchas veces todos estos temas a veces son mal percibidos y a veces no hay definiciones muy concretas. Todo este tema de ASG, o por sus siglas en inglés que son ESG, y la gente los conoce como ESG en inglés, parte del concepto de sustentabilidad como tal. Y ese concepto es relativamente nuevo en la historia ¿no? de las corporaciones y de los mercados y del mundo, porque viene como de alrededor de 1987. Y sustentabilidad, el concepto per se ha sido malentendido como únicamente un tema de lo de ambiental relacionado con los recursos naturales, con la biodiversidad, etcétera, o con el cambio climático. Y la sustentabilidad realmente tiene tres ejes, el, el lado de las personas, el lado del planeta y el lado del negocio y la gobernanza de un negocio. Entonces, ASG no es más que la integración en las decisiones de una organización, ya sea en el sector privado, ya sea un fondo de inversión, en el sector financiero, un banco como en nuestro caso, no, un grupo financiero tomando estas decisiones, es la integración de estos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones de todas las operaciones y el negocio de la organización. Entonces, el concepto ASG ya se se usa a veces indiscriminadamente como estrategia ASG o estrategia de sustentabilidad de una organización. Y el concepto de ASG se viene utilizando como alrededor del de 2005, cuando se lanzó un reporte que pidió al mundo y a las empresas del mundo Kofi Annan, cuando era secretario general de las Naciones Unidas, y es cuando se empieza a entender que en las decisiones financieras y de negocio de una empresa se tienen que tomar en cuenta muchos otros factores que no solamente son los financieros, ¿no? Y el tema ESG o ASG en español no solamente indica cuáles son estas tres dimensiones, la ambiental, la social, la de gobernanza, sino implica muchísimas cosas más que brevemente les platico que ASG implica un pensamiento de largo plazo, implica también un tema de ambición y un tema de medición de, de datos, un tema de definición de impacto y también de metas hacia dónde ir para las organizaciones. ASG también es un camino, ¿no? No es una certificación a la que se llega un día y entonces la empresa ya se pone a hacer otra cosa. Esto es algo constante, cambiante y es una jornada y es un... Trabajo constante que ya no se va a dejar de hacer e implica también un tema de transparencia. Entonces es muy amplio el concepto de ASG, pero está relacionado con este tema de sustentabilidad.
1: Muchas gracias, Marius. Muy completo y resumido a la vez.
2: Pues muchas gracias, Marius. Eh, comentarios iniciales muy interesantes. Hemos percibido cada vez más una conciencia más profunda de los, nuestros clientes, de inversionistas sobre temas de, de ASG. Y bueno, de, de dentro de estas tres dimensiones que, que has comentado, me gustaría enfocarme en una en estos momentos. Es relativamente sencillo visualizar la instrumentación de políticas del medio ambiente cuando se tiene una fábrica cuya chimenea arroja una gran cantidad de humo o cuyos desechos terminan en un río cercano. Sin embargo... ¿Cómo se aterrizan estos principios al sistema financiero? ¿Nos puedes ayudar a, a que las personas que nos escuchen entiendan cómo, cómo se aterriza esto al sistema financiero?
0: Claro que sí, Alex. Realmente es una muy buena pregunta, porque en tema de, de datos sobre ASG y datos que generan las empresas y la medición del impacto sobre estos temas... En la E o A de OAD, ambiental, es muy fácil encontrar datos cuantitativos sobre la huella de carbono de las empresas, el consumo de energía, el consumo de agua, las eficiencias que se realizan alrededor de eso. Se pueden cuantificar muy fácil. En los otros temas, en la parte social y de gobernanza, a veces es más difícil medir el progreso o mostrar cómo se mide un buen desempeño en los temas relacionados con capital humano o con gobernanza. Entonces, la verdad es que la integración de datos cualitativos para la toma de decisiones también en los temas ASG es también muy importante. Entonces, ha, ha habido una serie de marcos y de estándares que nos enseñan cómo poder medir todo esto. Entonces, eso en relación a la parte que, que mencionas de que siempre es más tangible tener los datos en la parte ambiental. En el sistema financiero, esa pregunta, Alex, me la han hecho muchas veces, de, a ver, pero, ¿cómo un banco es sustentable? El banco otorga productos y servicios financieros, ¿no? ¿O un inversionista, pues, invierte. Y la gente entiende un poco el impacto positivo en lo social o en lo ambiental, más hacia los temas comunitarios, hacia los temas de conservación de la biodiversidad. Y me gustaría platicarle aquí a su auditorio que, ya son muchos los años en que se ha comprendido que el sector financiero global y en, en todos lados y, y todas las partes que conforman el sector financiero tienen un rol muy importante en el desarrollo sostenible. 2015 fue un año que en septiembre se lanzó la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y además se lanzó, eso fue en septiembre y en diciembre se lanzó el Acuerdo de París con 194 países poniendo metas de reducción de eh, emisiones y de reducción de consumo de energía, etc. Y en ese año también se dio un giro muy importante en donde el mundo se dio cuenta que nada iba a pasar si no había una eh, eh, actuación mucho más proactiva por parte del sector financiero en todos sus ejes, para que el flujo de los recursos realmente se dirigiera a la contribución a estas grandes metas globales que se establecieron en 2015. Entonces es cuando los bancos, los inversionistas, los seguros, las organizaciones de la sociedad civil empiezan a trabajar de cerca, entre ellos los reguladores empiezan a empujar al sector financiero a ser proactivos en cuanto a, por un lado, medir los potenciales impactos de los servicios y productos financieros que otorgan, es decir, los inversionistas de sus inversiones, los bancos de sus carteras de crédito y de los proyectos que están financiando y los seguros lo mismo y por otro lado, eh, medir y, y, y ver ese impacto y tratar de hacer un screening negativo no, de voy a tratar de, de no financiar proyectos que puedan tener un impacto negativo pero el otro lado también de tener la oportunidad de dirigir el dinero hacia estos proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible. Entonces es como se entiende que el sector financiero tiene uno de los roles más importantes en la consecución de esta famosa agenda de desarrollo sostenible global. Y en ese momento estamos y México está trabajando fuerte en
2: esto. Muchas gracias, Marius.
1: Marius, una vez que nos has platicado y nos has este pues nos has llevado por este camino de ASG desde sus inicios. Eh, nos gustaría ahora que nos platicaras cómo se han ido instrumentando todas estas mejores prácticas ASG en Banorte, y ¿no? eh, sobre todo, pues ¿cuál ha sido el enfoque?
0: Gracias, Gabriel, y de esto me, me encanta, por supuesto, platicar. Banorte como, como grupo financiero mexicano siempre desde sus inicios ha tenido un compromiso con México, con, con las personas, con el medio ambiente y pasó por un proceso de, de institucionalización de esto muy parecido a lo que en realidad en todo el mundo han pasado las, las organizaciones y sobre todo el sector privado. De comenzar con proyectos más filantrópicos, de medir el impacto en iniciativas con número de beneficiarios o con proyectos alcanzados, que en, re, en realidad no tenían en ese momento una relación directa con el negocio y con el desempeño y la rentabilidad de la empresa en el largo plazo. Creo que todas las organizaciones hemos pasado por ese camino y ya son muchos los años en Banorte en que se ha entendido que se pueden hacer las cosas bien mientras que a la empresa también le va bien, que se puede impactar positivamente a los grupos de interés alrededor de Banorte mientras hacemos nosotros las cosas mejor y mientras el negocio tiene también resultados en el largo plazo para ser sostenible y, y mantener sus operaciones y ser relevante en un futuro. Entonces, Banorte realmente instit ha institucionalizado esto primero como una área de responsabilidad social y el día de hoy podemos decir que es una dirección de sustentabilidad que trabaja con todas las áreas de operaciones y negocios, que está dirigida y validada por la alta dirección y lo, los, los, las cabezas de todas las partes de operaciones y negocios de, del grupo financiero a través de un comité de sustentabilidad. Entonces, no es un área aislada del negocio, es un área que valida su estrategia con el negocio, que trabaja con las operaciones y el negocio para impactar positivamente, mitigar potenciales riesgos, hacer las cosas bien y que a Banorte le vaya mejor en el camino. Entonces ese es un poco el camino también con ayuda de marcos internacionales, firma de principios internacionales, guías eh, que nos llevan a entender qué tenemos que reportar y qué no. Es un trabajo de alianzas con, con muchos grupos nacionales e internacionales y hoy podemos decir que, que esto va a permanecer y que vamos con todo trabajando en esto
2: Y bueno, estimada Marius, ¿nos podrías mencionar algunos de los logros de Banorte en materia de ASG?
0: Claro que sí, Alex Podemos decir realmente que un poco retomando la pregunta pasada y la respuesta que les comenzaba yo a platicar un gran logro de Banorte ha sido dejar en las estructuras de gobernanza un comité de sustentabilidad en el cual estén validadas por la alta dirección todas las iniciativas y hacia dónde tenemos que ir y cómo vamos a contribuir más en los, y tener mejor desempeño en lo social, en lo ambiental y de gobernanza. Entonces, eh, se establece un modelo de sustentabilidad con una estrategia definida que se valida y, y re, tiene todas sus aprobaciones y todo el seguimiento en un comité con la alta dirección establecido dentro de la normatividad completa del grupo, pero también hay un marco normativo de políticas y de manuales y de códigos que esto hacen que independientemente de las personas que en un momento dado estén empujando los temas y trabajando, la gente puede ir y venir, pero en el marco normativo de políticas dentro de la institución están políticas de riesgo socioambiental, de inversión responsable, de derechos humanos, de cambio climático, hay códigos de conducta, de ética, hay una serie de políticas que son independientes del ir y venir de las personas y que aplican además a todo el grupo y tienen que seguirse a lo largo de toda la organización. Ese es yo diría, el primer logro y el más grande de Banorte en su estrategia de ASG, institucionalizarlo en el marco normativo. Segundo, yo creo que muy interesante por el lado de Banco, es que tenemos un área de riesgo socioambiental con un sistema de análisis de riesgo socioambiental en las carteras de crédito que establecimos desde 2012. Entonces, llevamos ocho años trabajando de cerca con las bancas corporativa, empresarial, hoy en día de gobierno y de infraestructura para hacer un análisis de todos los proyectos de cierto monto hacia arriba que ingresan para financiamiento en Banorte y revisar y mitigar con el cliente y con los ejecutivos y la relación con ellos le, los potenciales impactos negativos que puedan tener o las externalidades de los proyectos que financiamos este sistema de riesgo social es uno de los grandes logros de Banorte que hoy en día está creciendo no otro, otro gran logro es eh, por supuesto que fuimos uno de los 28 bancos del mundo fundadores de los principios de la banca responsable, hoy en día esta eh, iniciativa que se lanzó en 2019 tiene ya más de 180 bancos del mundo que representan un porcentaje ya muy grande del sector bancario global y fuimos invitados a ser uno de los bancos fundadores eh, otra iniciativa importante es haber sido los primeros firmantes de los principios de inversión responsable para la parte como grupo financiero de nuestra cartera de inversión estas firmas de principios ante las Naciones Unidas suenan como certificaciones que dan un buen momento para la foto, pero sí lo resalto como un logro importante porque no es eso. Tienen una trascendencia en nuestro desempeño hacia adentro, en cómo hacemos las cosas. Nos estamos comprometiendo con México, con el mundo públicamente. A, a hacer las cosas mejor como banco, como inversionistas. Entonces, llevan un trabajo interno de implementación de estos principios muy grande que transforman la forma en que hacemos las cosas. Entonces, no son temas únicamente de, de eh, foto y de que suenan bien, sino son transformacionales. Y también yo creo, podría decir... Eh, como otro logro es que nuestras buenas prácticas han sido reconocidas por inversionistas y calificadores a lo largo del mundo, que en, hemos logrado participar, que nuestras acciones del grupo circulen en fondos y en índices que están etiquetados como ASG, o a veces temáticos, a veces únicamente con algún tema de que a género, o fondos completos de sustentabilidad, como el Dow Jones, o como en FTSE, o algunos índices de Bloomberg, y eso es un gran logro que ha sido eh, reconocido por, por el, los mercados para el grupo.
1: Muchas gracias, Marius. Pues sí, logros bien importantes que, que además los, los hemos vivido y los estamos viviendo. Y algo bien importante, cuando, cuando comentas que fuimos eh, los pioneros no, de los primeros 28 bancos que firmamos sus principios de la banca responsable, pues además nuestro presidente del consejo, eh, Carlos Jan González, estuvo en la ONU y, y le tocó... Habla, hablar de esto, ¿no? En, eh, digamos, dar el discurso representando a los bancos de, de, de Latinoamérica. Creo que eso, eso habla mucho del compromiso de toda la parte de, 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 de los directivos del banco en este sentido, como tú ya bien lo mencionaste. Oye, Marius, pasando a otra de tus, de tus roles eh, ya fuera de Banorte, eh, queríamos eh, preguntarte, ¿cuál es tu rol como presidente del Grupo de Sustentabilidad de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Y cuáles crees que sean las políticas más difíciles de instrumentar?
0: Gracias, Gabriel. Para mí realmente ha sido un honor que en el último mes me han elegido como presidente del Grupo de Sustentabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores, porque justo como lo estamos platicando ahorita aquí nosotros tres, es un momento en que los inversionistas tienen un gran interés y están revisando cada vez más cómo las métricas ASG les dan a ellos un panorama mucho más claro del de desempeño de sus inversiones y de la rentabilidad de sus portafolios. Entonces, en este momento de trascendencia tan grande ¿no? de estos temas ASG en el mundo de los mercados, pues sí es un gran reto. Eh, presidir este grupo de sustentabilidad en la bolsa. Un, un, un reto es radica también en que las empresas en México tienen distintos avances y hay alguna disparidad entre unas y otras en el avance de la integración de estos factores, en la medición de estos temas y en la divulgación que hacen y la información pública que existe sobre su desempeño en los temas ASG. Entonces hay empresas que llevan tiempo haciéndolo, que participan en índices y que, que han sido ya calificadas por inversionistas como de un avance mayor, como hay empresas que apenas están empezando a utilizar los principales marcos para reportar estos temas, pero que todavía falta profundizar más, eh, medir más, divulgar más. Entonces, el, el gran reto realmente no es que el mercado mexicano genere de una manera más consistente, eh, muchos más datos de los temas del desempeño ASG de las empresas mexicanas. Y sobre todo, no es solamente eh, primero que nada, sí es para, para hacer a las empresas mexicanas mucho más visibles y competitivas e innovadoras ante, ante la visión de los inversionistas y ante este interés de ellos en invertir en estos temas. Eso es algo muy importante, ¿no? Que el, que el mercado mexicano sea atractivo para, y es una oportunidad de, de atraer este capital etiquetado como ASG, pero en realidad la gran oportunidad es que las empresas que miden estos temas, que lo reportan, que están poniéndose metas de impacto, que están trabajando ya constantemente y consistentemente en sus reportes, en todos estos temas ASG, son empresas más fuertes que acaban realmente contribuyendo a generar valor a México, ¿no? A sus personas, al cuidado del medio ambiente en México. Entonces, no es solamente un tema de mercados, es un tema también del desempeño de las empresas públicas y su contribución hacia las personas y el medio ambiente en México. Entonces, sí es un gran reto, pero yo lo veo como una gran, gran oportunidad. Estamos trabajando muy fuerte en muchas empresas y ahí vamos.
2: Pues muchas felicidades, Marius, por presidir el grupo y qué bueno que como gremios se esté haciendo todo lo posible para darle un mayor impulso a todos estos temas de sustentabilidad. Y bueno, eh, ya siendo un poco más prospectivos, eh, ¿qué retos y oportunidades ves hacia adelante en materia de ASG, particularmente en el sistema financiero mexicano?
0: Gracias, Alex. Esa es una pregunta que me encanta responder porque la verdad es que veo el tema... ASG, específicamente en el sector financiero mexicano, con un enfoque muy, muy positivo. Me gustaría platicarles, y es bastante interesante, la cantidad ya de iniciativas y actores trabajando hacia esto, hacia que el sistema financiero mexicano contribuya a, y transite hacia una economía más sostenible, y, a, y contribuya hacia, hacia México, a las personas y al cuidado del medio ambiente. Son sí. tantos los esfuerzos que si, si los platico aquí pueden sonar así como desagregados, ¿no? Y cuánta gente hay haciendo cosas. Pero en verdad puedo decir que cada vez más empieza a haber un tejido de, de conexión y una red de trabajo de muy distintos actores en esto. ¿Que, ¿A qué me refiero con todo esto? Por supuesto que eh, hay que... Decir que este año fue un año importante en donde el Banco de México lanzó un reporte de riesgos y oportunidades climáticas y e ambientales en el sistema financiero mexicano. Que lo más interesante no es solo la fotografía y el diagnóstico que saca, cómo están las instituciones financieras mexicanas. Se entrevistaron alrededor de 38 bancos y 28 fondos de inversión. Eh, a, a, sus, a sus CEOs les hicieron esta presentación, y no solo hicieron el diagnóstico, sino que el gobernador del Banco de México lanzó a través de este reporte recomendaciones muy precisas para los directores generales y los equipos de estos fondos de inversión y de estos bancos. Entonces el empuje del Banco de México es muy importante, el Banco de México es parte de una red que sus siglas son NGFS, en inglés quiere decir The Network for Greening the Financial System, en donde es una red de bancos centrales que están tratando de revisar y promover cuáles son los retos sistémicos del sector financiero y el reto de cómo medir y reportar los riesgos climáticos como riesgos financieros. ¿no? Entonces, siendo parte de este grupo, el Banco de México ha sido un actor importante. También puedo decir que este año se hizo un Consejo de Finanzas Sustentables con nuestros reguladores en el sector financiero, donde está la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONSAR, por supuesto el Banco de México, y lo que, lo que buscan es determinar una hoja de ruta y da, crear un marco nacional para enverdecer, nosotros le decimos, el sistema financiero. ¿no? Por el lado de las asociaciones en el sector financiero, la ABM tiene ya muchos años de tener un comité de sustentabilidad y varios años de haber sacado un protocolo de sustentabilidad de los bancos que ha sido firmado por un número ya muy considerable de bancos y se lanzó ya hace varios años. Y además trabajamos juntos los bancos para hacer pilotos, para educarnos y hacer entrenamientos unos con otros. En la MIB empieza a haber temas también de inversión responsable por el lado de los fondos. La CONSAR sin duda ya manifestó recomendaciones a las AFORES, la AMAFORE ha empezado a poner el tema en, en México, las bolsas de valores, tanto la bolsa mexicana de valores como VIVA, tienen índices de sustentabilidad relacionados, el primero, la bolsa mexicana con Standard Poor's el seguro, el, la segunda VIVA con Futsi que son realmente benchmarks muy altos para las empresas mexicanas, lo cual es muy muy bueno, y, y quisiera también mencionar un consejo consultivo de finanzas verdes que nació de la Bolsa Mexicana de Valores, pero, pero está trabajando y se ha unido a la Red Internacional de Centros Financieros por la Sustentabilidad en el Mundo, donde hay 28 centros financieros del mundo haciendo estos esfuerzos. Entonces, como, como pueden ver, so, no solamente son los bancos y algunos actores independientes trabajando, hay una red de actores que da un panorama muy positivo de cómo se puede ir enverdeciendo, pero bueno, también hacia la parte social, el sistema financiero mexicano.
1: Muchísimas gracias, Marius. Oye, una última pregunta. Quisiera para quienes nos escuchan y nos siguen, eh, que pudieras darnos, no sé, dos o tres ejemplos muy, muy aterrizados, de por ejemplo de estas métricas, ¿no? El otro día yo te preguntaba eh, por ejemplo, la, las métricas de, 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 de desechos y basura, que si se tienen básculas ¿cómo se hace? O sea, tres ejemplos o por ejemplo, algún ejemplo de, del tema de cómo, cómo se, se lleva a cabo este análisis de los créditos, digo de manera de resumida claramente para, para ver si, qué impacto tienen, si, si, si la institución financiera debe o no estar con ellos, o si se les debe hacer recomendaciones. Si nos pudieras dar tro, dos, tres ejemplos muy aterrizados, creo que te, te, lo, te lo vamos a agradecer muchísimo.
0: Claro que sí, encantada. Mira, Gabriel, la primera parte de, de tu pregunta de ejemplos de las partes A, S y G, es importante que sí hay marcos en donde hay indicadores que te dicen ¿Cuáles son las métricas que deben las empresas estar midiendo y, y midiendo su impacto y poniéndose metas en la parte ambiental, social y en el gobierno corporativo? Pero el gran tema es, ¿qué temas son materiales y relevantes para cada sector? Entonces, para los inversionistas y el mundo en general, el tema ambiental para una empresa de un sector es mucho más importante ciertos, ciertos indicadores que cuando están evaluando otro sector. Cuando hablan a una empresa de bebidas, el tema del agua o el tema de empaques o el tema de contenedores y de PET y de vidrio y agua, etcétera pues son mucho más materiales en la parte ambiental para un inversionista que a lo mejor cuando estás revisando a una cementera que tiene temas quizá de biodiversidad o a un grupo minero o a las acereras por el tema del consumo de energía, se, se revisa diferente. Entonces los temas ambientales son una gama grande de, de indicadores relacionados con agua, emisiones, consumo de energía, residuos, eh, que varían dependiendo del sector. En el tema social, pues las empresas, eh, los principales indicadores se, ref, se refieren al tema de capital humano, cómo gestiona y cómo trata la empresa sus empleados si mide cuántas horas los está capacitando, sus temas de salud y seguridad si tiene políticas de diversidad, de inclusión, de no discriminación cómo están en los indicadores de equidad de género y esas brechas relacionadas con mujeres, y eso es Bastante más aplicable a todos los sectores. Y en gobierno corporativo, hablando de empresas públicas, pues siempre hay indicadores comunes relacionados con el tema de los consejos de administración, con la toma de decisiones, con consejeros independientes o el número de mujeres en el consejo o cuántas políticas tienen públicas, ¿no? Entonces, y también, pues sí, hay cierto tema de, de relatividad dependiendo el sector. Y ya yéndome a tu segunda pregunta, Gabriel, en el tema de cómo integramos los criterios ambientales y sociales en, en el sistema de riesgo socioambiental en crédito en Banorte, es muy interesante porque hay unos principios que se llaman los principios de Ecuador, que somos firmantes hace ya muchos años y una gran parte del sector bancario del mundo son firmantes, que te da una guía de. de Cómo analizar cada proyecto que entra para solicitud de financiamiento, categorizarlo según su sector, según la actividad del cliente, según el lugar en donde va a suceder y determinar si es un proyecto que puede tener un impacto negativo, alto, bajo o mediano. Entonces, los principios de Ecuador te ayudan a categorizar los proyectos en A, B y C, dependiendo del impacto potencial alto, mediano y bajo. Y en Banorte lo que hacemos es que los proyectos que entran dentro de categoría A y B, que pueden ser, tener un impacto quizá negativo si no actuamos desde el principio con el cliente, con el desarrollador, en ellos, en esos proyectos, echamos a andar un, proyect, un sistema de evaluación que tenemos en donde nos acercamos al cliente y le hacemos debidas diligencias, hacemos visitas a sitio a los proyectos de potencial impacto alto, Hacemos recomendaciones de buenas prácticas, hacemos un, una revisión muy precisa del cumplimiento legal de todos los permisos y licencias que se tengan que tener en ese proyecto, ¿no? El caso que siempre es súper super fácil de explicar es una carretera que pasa por áreas naturales protegidas, pero también pasa junto a donde está un establecimiento de una comunidad indígena, pero también hay una zona de patrimonio nacional e histórico protegida por el ina ¿no?, el, el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, la revisión de qué se puede hacer, qué se puede cambiar en el proyecto para que no tenga impactos negativos, cómo trabajar con el cliente en ayudarlo en eso, cómo revisar todo el cumplimiento legal y que estos proyectos pasen de la mejor manera, que no tengan externalidades para las personas y para el medio ambiente, y que también Banorte es corresponsable de las externalidades de los proyectos que financiamos. Entonces, es un tema también de manejo de riesgos de los servicios que nosotros y productos que financiamos, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias Marius por habernos acompañado Acompares. hoy con comentarios tan tan este la verdad, tan completos tan profundos.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales Twitter @gfbanorte-mx
2: y análisis-fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte. Estimada Marius, además, como tú bien sabes, en este podcast normalmente recomendamos un libro y un vino y sé que eh, has recomendado muy buenos libros sobre ASG, entonces agradeceríamos enormemente si nos pudieras hacer una recomendación en este momento.
0: Muchas gracias, Alex. Claro que sí. Mi última lectura y la verdad es que sí habla mucho de, de lo que son los temas ASG y de cómo los negocios y las empresas tienen el potencial y la posibilidad de salvar el planeta. Se llama, es un libro que en inglés se llama Reimagining Capitalism in a World of Fire. Y es de una autora que se llama Rebeca, con dos Cs, Henderson, con H. Rebeca Henderson escribe este libro en donde habla del propósito de los negocios, de un mundo incierto y de los tiempos como estamos, justamente como dice el título, In a World of Fire, y de cómo los negocios pueden realmente contribuir a generar valor a los grupos de interés y a cuidar al planeta en general. Creo que les va a gustar, a mí me gusta mucho y ojalá sea de su interés.
2: Muchísimas gracias, Marius. Oye, Gabriel, ¿y ahora con qué maridamos esto?
1: <risa> Exacto. Muchas gracias, Marius, por esa recomendación de libros. Se ve muy bueno. Y Alex pues, tiene razón. A ver, pues, ¿cómo les parecería un buen vino californiano que, que además de ser orgánico, pues, en el viñedo practican pues todos los, los temas sustentables, ¿no? En ese sentido, les recomiendo Ancient Peaks, así como cimas antiguas. Este vino es, es un vino primordialmente Cabernet Sauvignon y bueno, es de Paso Robles, California. Y algo bien importante es que no nada más cuentan con esta eh, certificación SIP, que significa Sustainability in Practice, ¿no? eh, sustentabilidad en, en la práctica, sino que además ellos están muy orgullosos que al, al adoptar estas prácticas sustentables, pues propician viñedos eh, más sanos, con mayor biodiversidad y lo más importante, vinos más ricos.
2: Excelente, Gabriel. Pues aprobarlo, al igual que el libro que nos comentó Marius. Muchas gracias.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio de Norte Económico. Muchas gracias a todos los que nos escuchan.
2: Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos en la próxima entrega de Norte Económico. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo.
1: Norte Económico,
0: con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.